0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
1: Yo siempre creo que uno tiene que hacer como un termómetro. Entonces entras y ya empiezo a ver de una, ok, temperatura. Entonces yo entro y está apagado el aire. ¿Qué pasó? Entonces ya empiezas el, o entro a un restaurante y vuelo comida. Le digo, Ana, chequea la cocina que esté prendida la extracción. Entonces... A ver, esto es interesante. Yo creo
0: que podemos hacerlo como intro de lo que estamos hablando. ¿Y a ver qué más haces? O sea, llegas, y haces como un... O sea,
1: el yo... análisis completo. Por ejemplo, yo estoy, o sea, mi dinámica de trabajo, o sea, yo estoy siempre entre todos los hoteles. Ajá. Entonces, el, yo siempre le digo a mi equipo de que uno tiene que ser como un termómetro. Entonces, apenas tú entras a un restaurante, entras, o apenas yo entro a un restaurante, entro a uno de los desayunadores y demás, lo primero que sientes es temperatura. Y dices, está bien el aire está prendido está apagado está muy frío el, o si me huele a comida el restaurante les digo anda a chequear en la cocina de que esté la campana de extracción prendida mm. porque a veces que se olvidan o sea nosotros a la noche cuando cerramos todas las cocinas empezamos a hacer limpiezas profundas y puede ser que se olvidaron de prenderla nuevamente entra el cocinero de amanecida entra a sacar el desayuno entonces se puede llegar a olvidar entonces me ha pasado que entro a un restaurante me huele a comida y le digo anda a ver la, la, la cocina que debe estar apagada la extracción ...o el, la luz, siempre falta un foco de que faltó de prender... ...o a veces no se dan cuenta los meseros porque están corriendo... ...y les digo, ¿sabes qué? Se te apagó la música o tienes la música apagada... Mm. ...entonces es parte del... ...cuando uno entra en un restaurante empieza a medir siempre eso, ¿no? ...entonces es música, el, el, el ambiente, el clima, cómo está, olores... ...o sea, porque a la larga ya sabes a qué te va a oler un restaurante... ...o a qué tiene que olerte el lugar... Entonces, cuando hay un olor que no, no está, dices, algo está raro aquí. Entonces, no sé, ves ya algo que uno lo tiene asimilado y apenas entras, ya lo vas sintiendo.
0: Ya está el piloto automático, básicamente. Tal cual. Tal ya cual. es uh, second nature para ti. O sea, es como que, boom, 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 boom Un detector, no de humo, pero un detector de fallas o anomalías o cosas que podrían estar fuera del estándar que tú quieres en un restaurante eh, o en un lugar. Exacto. Y mira, ya hoy en día, alimentos y bebidas no es solamente ya la comida o la
1: bebida. Es el espacio, es el ambiente, es la decoración, es el, el sonido. Mm. El, hoy en día, por ejemplo, me estoy enfocando mucho en cuáles son los sistemas de audio que tenemos en nuestros hoteles. Mm. O cómo son los parlantes, o sea, es un sonido envolvente o es literal... Hay una instalación previa que hicieron Que era solamente un parlante y que suene
0: Y la acústica y que... Exacto
1: Y que acompañe, ¿no? Porque cuando claro. estás sentado comiendo en un restaurante O sea, quieres disfrutar, quieres conversar Ajá. Y si tienes un mal un mal sistema de sonido Te puede llegar a incomodar Y dices, ¿sabes qué? Me voy Es más, hay restaurantes que están diseñados así No los nuestros Pero vas a restaurantes de comida rápida No voy a decir ninguna marca Pero tienes colores chillones en la decoración Asientos incómodos eh, Música súper alta <risa> Y es porque quieren
0: rotación mm, Entonces has, O sea, está diseñado para hacerte No incómodo Pero como para que okay, Coma y váyase Para exacto. lo que Exacto
1: O sea, solamente la silla ya Si tú pones una silla Que es extremadamente cómoda Y que te obliga a reclinarte mm. Te vas a quedar más tiempo Entonces quedarte más tiempo ¿Qué significa? Menor rotación de asientos Por ende, menor facturación wow. Entonces Ya hoy en día Dependiendo del restaurante Que quieres tener Vas decidiendo Cómo es tu mobiliario Cómo es tu ambiente ¿Cómo es la decoración? ¿Quieres que sea muy acogedor para que la gente se quede un buen rato y se relaje o quieres rotación y quieres que fluya? Entonces, cuando entras en diseño de restaurantes empiezas a ver también eh, cómo es el ambiente que quieres, cuál es la experiencia que quieres dar. O sea, que no está mal ninguna, ¿no? O sea, a veces la gente piensa de que todo tiene que ser como un restaurante de fine dining o un restaurante uh -huh. de alta cocina, pero una cafetería también está perfecta y una cafetería, no nos olvidemos que todo esto es un negocio, una cafetería quieres que, quieres que rote tiene 70 asientos, quieres darle mínimo dos vueltas al establecimiento, quieres atender 140 personas, no lo hagas tan cómodo para que se te queden largo tiempo, entonces wow. es, es
0: chévere. Hoy muy personal con Juan Carlos Ordóñez, como diría mi amigo Ismael Cala, <risa> vamos a, darle, a robarle esa, esa intro, por favor Juan Carlos, para toda la gente que te está viendo y escuchando, ponerles tal vez un poquito de contexto, tal vez hay gente que te está viendo por primera vez. Cuéntanos un poquito de tu background, qué es lo que haces y toda esta experticia que tienes en la industria de alimentos y bebidas. Bueno, soy Juan Carlos Ordóñez, tengo 38 años de
1: edad. Me dedico hoy en día a la hotelería y sobre todo en la parte, en el área de alimentos y bebidas. ¿Cómo arranqué yo en esta industria? Yo arranqué siendo chef. Fui chef, 17, bueno... Soy cocinero, o sea, y he sido cocinero, pues, sigo siendo cocinero hasta Esa la, hasta vocación la fecha. nunca se ha de ir. Nunca, se va a comandar en bicicleta, nunca te olvides. <risa> Entonces, yo arranqué, eh, el, me dedico hoy en día a alimentos y bebidas, como te, como te comentaba. El, hoy en día trabajo en un grupo hotelero que se llama Six Star Hotels Ajá. y estoy con el cargo de director de alimentos y bebidas, director corporativo. Mis funciones son dirigir y manejar todas las operaciones, alimentos y bebidas que manejamos nosotros actualmente en siete propiedades y también diseñar las nuevas operaciones, las nuevas aperturas que vamos a realizar. Entonces, no es solamente el, el ver qué se va a comer y qué se va a tomar, o sea, por ponerlo así en palabras bastante directas, sino es también la nómina, el, el, la cadena de abastecimiento, el, negociaciones con proveedores. El, lo que te comentaba, el diseño de nuevas operaciones Yo diseño las cocinas y los establecimientos Que vamos a abrir, hoy en día estamos diseñando Conceptos, eh, que vamos a hablarlo Ya ahora más adelante, de, en, en qué hacemos nosotros En hotelería, en alimentos y bebidas Que es distinto, entonces Yo digo que soy, o sea Fanático de alimentos y bebidas y tengo la suerte De trabajar en lo que me encanta, como te comentaba Arranqué trabajando en cocina, arranqué trabajando sí. como, como chef el, Hace más o menos Yo tengo 38, arranqué los 19 Estamos hablando de 19 años, 19 años más o menos. Empecé en Argentina, empecé en Buenos Aires, uh. me fui a vivir para allá. Bueno, me gradué del colegio. ¿Ya? Yeah. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el Nuevo Mundo. Yeah. Ahora arranqué en el Jefferson, estuve en el Jefferson hasta tercer curso yeah. y de ahí me cambié hasta segundo. Tercero me fui ya al Nuevo Mundo. Entonces, eh, me gradué del colegio, siempre tuve vocación por la hotelería. Mm. Toda la vida me encantó la hotelería y siempre me ha encantado comer entonces quién eh, no? Exacto, qué entonces bien. Y siempre me, me llamó la atención la mesa O sea, qué pasaba alrededor de la mesa Qué, qué sucedía
0: o sea, en Es mi, un mundo más allá, como dices de Comer o ponerse sí. alimentos en la boca O sea, hay toda una historia detrás eh, de cada plato De cada mesa, de es cada Es correcto, lugar. y sabes que para mí el, un, Una mesa tiene mucho poder O sea, lo que pasa
1: alrededor de una mesa es genial eh, sí. Se forman relaciones sí. se, se cierran negocios eh, pasan muchísimas cosas, reunión con amigos, Experiencias Entonces, yo creo mucho en el poder de lo que sucede alrededor de una mesa. Entonces, toda la vida me encantó eso, ¿no? Eh, me encantaba la sobremesa. Mi familia, de parte de madres cubana, uh -huh. y todos los domingos había eh, la reunión familiar y era la gran mesa y toda la familia sentada ahí y así, sobremesas largas. Uh -huh. O sea, nos íbamos seis y media, siete de la noche nos íbamos de la casa de mi abuela de las reuniones y eran sobremesas extensas entonces siempre wow. siempre me encantó eso y yo de chiquito o sea ayudaba a mi mamá de repente en algo en cocina eh, no te digo que cocinaba mucho de, de, de chico o no tengo la historia de que eh, mi abuela cocinaba delicioso no era así simplemente creo que la experiencia de reunión me encantó entonces mm. cuando me graduó del, del colegio siempre de vocación por hotelería y dije bueno logré Empecé a ahorrar Empecé a trabajar en Movistar Trabajé en yeah. servicio al cliente en Movistar Porque económicamente eh, No estábamos tan bien en esa época Entonces empecé a trabajar en Movistar Logré trabajar en servicio técnico eh, luego Antes de eso trabajé en un call center también
0: no, de las que tenías que llamar a ofrecer cosas?
1: Eh, no, yo trabajaba en el American Call Center Aquí en Guayaquil yeah. Y era una campaña eh, Tuve la suerte que siempre Como estuve en el Jefferson había muy buen inglés Entonces inglés me defendía y había los calling cards. Ajá. Ya, los calling cards, el, el centro de atención al cliente era acá. Mm. Ya, entonces la llamada venía por satélite y era acá. Entonces, atendía calling cards y fue una experiencia increíble. Eh, afilé el inglés muchísimo y eran horarios medio extensos. Estaba trabajando a veces de 11 de la noche a 8 de la mañana. ¡Wow! Eh, y también tenía, a veces, dublaba turnos. O sea, fue... Una buena experiencia. Yo creo que de cada trabajo que he tenido, sí. o sea, he aprendido un montón y lo aplico hoy en día, ¿no? O sea, y te, te quedan esas experiencias. Pero bueno, veía que económicamente era compli complicado, ¿no? No ganabas tanto como call center y yo me quería ir afuera. Me quer quería estudiar hotelería afuera. En esa época, eh, Argentina era conveniente por, por la devaluación. Claro, del peso estaba terrible. Claro. Todavía lo está pero claro En esa ahí... época era tres y pico, cuatro casi mm. pesos un dólar. Entonces, estamos hablando del año 2004, más o menos, sí. 2004-2005. Entonces, logro eh, conseguir un trabajo en Movistar, por, gracias a la mamá de un amigo que trabajaba en esa época allá. Ella me consiguió el trabajo y tenía 18, 19 años. Wow. Entré a trabajar a Movistar, eh, servicio al cliente. ya Y fue raro porque era servicio al cliente técnico. En esa época, antes, de, antes que el que pasaba, tú ibas a Movistar o
0: algo, o cualquier tienda de celulares... A reparar tu teléfono y te atendía el ingeniero electrónico Ajá. que él es el que reparaba tu teléfono. Claro, y valga, valga el contexto que con el año que pones no existía todavía el smartphone, no había iPhone, todavía no había no. nada. Entonces ahí todavía estábamos con el, el Nokia o tal vez el Startup, el Flip phone o alguno de esos. Un audio box era. Ah, ah, el audio box. más chiquito exacto. era más aniñado. El eh, claro, el audio box a
1: colores eso era un lujo. Claro. Pues, o sea, el, sí, sí, sí. El, entonces, justo era esa época y, y fue chévere porque aprendí a manejar el servicio de cliente. Y como tenía siempre esta vocación hacia la hotelería. El, me, o sea, me me logré desenvolver bien Ajá. entonces trabajé un año en Movistar eh, ahorré y con esa plata logré irme a Argentina tenía plata para seis meses ya. entonces dije ok me voy y me metí a estudiar administración hotelera la mañana y gastronomía en las noches porque quería sacarme esa espinita doble carrera dos bú. carreras dos carreras y a las tardes me metí a hacer pasantías o sea no me quedaba quieto o sea aproveché el Estuve cinco años en, viviendo en Argentina. ¿En serio? ¿Y sí, todos en la ciudad años. de La Furia, en Buenos Aires, o te fuiste a alguna otra ciudad? Estuve en Buenos Aires, bueno, viví en Buenos Aires, Ajá. estuve en Bariloche uh. dos meses y pico, casi tres. Eh, me fui a temporada de invierno a trabajar en un, en, ¿En en un, un hotel. Algo? Ajá. Un, 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 era un pequeño hotel, era yeah. súper chévere. Y bueno, época de viajes de egresados, eh, invierno, o sea, trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche, me iba a esquiar. Eh, eh. volví a sacar la cena y también me iba de fiesta, o sea, pasa increíble. ¿Esquiar o,
0: sea, o snowboard? ¿Cuál hacías?
1: Snowboard, snowboard, snowboard. Yeah. snowboard. Sí. sí, era porque hay, hay
0: dos corrientes, dos que nos gusta esquiar o snowboard. O
1: sea, sí, o sea, es ¿Sabe que esquiar nunca lo pude hacer. Es jodido. Eh, nunca lo pude hacer, me fui, a snow, me fui a snowboard directo y, o sea, nunca había surfiado ni nada en mi vida, ¿no? Máximo andar en patineta en chico y, o sea, no sé, me persigné y me lancé y dije, bueno, tengo seguro médico, esperemos no pase nada. Ya, pero estuve, bueno, en Bariloche y sí, fue Bariloche y, y Buenos Aires. Entonces, me fui a estudiar las dos carreras. El necesitaba plata, entonces claro. me metí a trabajar. Conseguir trabajo en cocina era sencillo. Tenía profesores que tenían sus empresas de catering, entonces empecé con ellos a, a hacer trabajos eventuales los fines de semana. Entonces empecé a desarrollarme mucho más en cocina. Eh, me fue muy bien en, en mi primer año con las dos carreras eh, o sea a lo que vinimos no, o sea fui dedicado a, a estudiar y, y a trabajar y después del primer año digo ok me gusta más la cocina me está gustando más eh, trabajaba en caterings en eventos me está gustando más esto pero me di cuenta de que era una destreza que tenía que desarrollar mm. no es de ay, lo aprendo y punto o sea tienes que practicar cortes practicar destrezas de cocciones o sea tienes que desarrollar una habilidad es es muy demandante a nivel físico el trabajar en, dentro de una cocina. Entonces dije, ok, tengo que desarrollar esta destreza, manejando estos horarios no lo voy a poder hacer. Uh -huh. Siento que me quiero dedicar a la gastronomía el resto de mi vida. Entonces llegué a mis padres y les dije, miren, para avisarles de que voy a dejar administración hotelera y me voy a dedicar a estudiar gastronomía, que igual tenían componentes administrativos. Uh -huh. No les gustó para nada la idea de mis padres Entonces el, Sí, fue fue una, una época Medio complicada, no, no les gustó mucho cuando les dije Me voy a dedicar a esto el, Creo que también era un tema de O sea Siempre hubieran querido, no sé El típico padre que pensaba que su hijo sea abogado Que sea doctor, sí. o sea cualquier otra profesión El decir, voy a dedicarme a, tra a trabajar En gastronomía no creo que fue la... Peor en
0: esa época que todavía Exacto. no era considerado como una profesión seria, de ese Exacto. Manera. Por
1: suerte ya estábamos como que al final de, de esa etapa, ¿no? Ya uh -huh. aparte, después de eso ya fue un poco más, más fácil. Hoy en día es más sencillo decir sí. que dedicarme a estudiar, a estudiar gastronomía. Pero sí fue complicado. Eh, creo que no me hablaron por un par de meses. O sea, no. sí, sí fue complejo. Pero, <risa> y es que yo también yo les dije, miren, no les llamo a pedir permiso, llamo a avisarles. Upa. ¿De qué voy a hacer esto? Entonces, Mejor pedir perdón que pedir permiso. Literal, tú. literal. Entonces... A mí me acuerdo que recibí una llamada de mi hermano y me dijo, mira, me enteré que vas a tomar esta decisión. Mi hermano vivía en esa época en Estados Unidos, él, él vive ahorita en, en España. Y me dijo, mira, puede ser, si quieres ser el payaso el día de mañana, sé payaso, no, no importa, pero trata siempre de ser el mejor payaso que puedas ser. Uh -huh. Entonces esa frase me marcó ya, y me dio mucha tranquilidad, 19 años, o sea, tomando una decisión súper relevante y con ciertos retos o, o contras uh -huh. eso me, 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 me encaminó bien entonces, luego de eso conseguí un trabajo de, conseguí una pasantía, perdón, en el hotel Four Seasons en Buenos Aires Opa. lindo, yo no sabía que el hotel era tan importante o sea, yo ¿Sale? quería entrar al hotel Alviar ya. Ya. y decía por favor, me puede ingresar al Alviar el, la, la, el departamento de bolsa laboral me dijeron, mira, no tengo en, en el Alviar pero está disponible el Four Seasons entonces yo ¿Y qué tan bueno es? <risa> Entonces, hoy en día agradezco haber pasado por ese hotel. Entonces, bueno, claro. me cons consiguieron una entrevista. Entré al hacer pacientías, estuve tres meses. Mm. Increíble. Eh, el momento que me pusieron en la parrilla, yo era como pez en el agua. <risa> literal. O y sea, para un argentino la parrilla es sagrado. Exacto, exacto. O sea Era la estación más complicada porque trabaja solo. Y tú mismo estás viendo los puntos de las carnes y llega un punto que empiezas a tocar las carnes y ya sabes en qué punto está. Uh -huh. O sea, no, es de, no puedes estar pinchando las carnes. Para un argentino era medio caótico que le diga voy a pinchar la carne. No, que vas a perder los jugos, rompes las fibras. Entonces, sí era medio un tema religioso. Estuve tres meses en esta pasantía, de ahí me fui a Virolocha, como te comentaba. Uh -huh. Y a lo que vuelvo, el, el chef eh, me hace llamar, me dice tengo una vacante, regresa. Uh -huh. Entonces, ahí ya entra de fijo. Y estuve en Four Seasons dos años y medio, wow. el y de parrillero, entonces terminé a cargo de, de la brigada de carnes y de parrillas del, del hotel, entonces para mí fue excelente porque te, te afinaba un montón. Y bueno, dos años y medio en Four Seasons, luego eso estuve en Chila, un restaurante muy, muy reconocido actualmente en Buenos Aires, bueno ya cerró recién, pero fue uno de los 50 best de, de Argentina y de Buenos Aires. Yeah gran escuela trabajé con la chef Soledad Nardelli mm. gran figura y gran persona o sea el, fue incluso profesora mía de la universidad ya y fue de
0: cierta manera crees que fue un mentor en tu carrera
1: Sí, ¿No yo notara? creo sí, eh, a nivel gastronómico o sea yo tengo grandes amigos o sea mis mejores amigos eh, que tengo en mi vida los conocí yo creo en, en mi carrera los conocí en, en Argentina mm. y Soledad Nardelli fue una de, de, de mis mentoras eh, Germán Müller también que fue mi primer profesor que tuve de cocina y es casi como con mi hermano, o sea, yo de los cinco años que estuve allá, o sea, la mamá de él eh, era como mi madre. O mm. sea, yo pasaba Navidad con ellos, fin de año con ellos, eh, Día del Padre, Día de la Madre, hasta la fecha. Los llamo por Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños siempre estamos en contacto, o sea, son, son mi familia. Y bueno, creo que así, Germán Müller y Soledad Nardelli son mis dos mentores que de, de, de Argentina. Que ellos me, me formaron y me encaminaron, y Germán me... me me siento muy identificado con él porque él siendo chef y fue incluso mi primer profesor de sushi eso no te había contado o sea, lo, primero uh. que, lo primero que yo aprendí a trabajar en cocina fue sushi en ese primer año que estaba entre administración hotelera y gastronomía uh -huh. los sábados estudiaba sushi con Germán wow. él vivía hora y media de, de Capital Federal vivía en la zona de Ramos Mejía entonces uh -huh. yo agarraba el tren y estudiaba sushi con él seis horas y me regresaba él era la mano derecha de Iwaoko Komiyama un, un uh. chef japonés muy reconocido en Argentina y yeah. Y él me, me enseñó sushi y me, me formó, entonces... O sea, era, el, era el Nobu Matsuhisa, pero de Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Wow. es Mejor no lo podrías haber dicho. O yeah. sea, sí, tal cual. O sea, y Guau es el Nobu de, de Argentina. Ya. Yeah. Entonces, justo eh, Germán, mi amigo, mi profesor, fue la mano derecha de él. Entonces, mm. él me, me enseñó a trabajar sushi. Entonces, eh, eso fue, digamos, el primer año. Y bueno, como te comentaba, ¿no? Ya el tiempo que estuve, en de los cinco años que estuve en Buenos Aires, entre Four Seasons y Chile... Mm -hmm. Eh, también, bueno, siempre eventos, banquetes Trabajé en una, un catering que manejaba el Teatro Colón, por ejemplo yeah. Entonces pude hacer eventos dentro del teatro Eventos de 500, 600 personas Pero para mí eventos y banquetes era como que algo eventual uh -huh. Yo era más cocinero de, de restaurante Vuelvo a Ecuador, decidí volver O sea, vine a visitar a mi familia Habían pasado tres años, dos años y pico que no pisaba Ecuador Vine a visitar a mi familia y dije ¿Sabes qué? Me estoy perdiendo de algo Veía uh -huh. a mis padres más envejecidos Y dije, quiero regresar Otra pelea ya eh, Por regresar Claro Primero pero para
0: qué Y después de la Para qué vas a volver
1: Exacto Qué vas a hacer O sea ya ahora que tienes Un título en gastronomía Qué vas a hacer en Ecuador Ajá. O sea te vas a morir de hambre Y le dije mira Como hablamos la vez pasada No me morí de hambre Haciendo cocinero en Argentina Mal que mal Va a haber comida Donde voy a trabajar Así que algo voy a encontrar <risa> ya, Entonces me vuelvo a Ecuador Título en gastronomía Empecé a buscar trabajo En hoteles En restaurantes y demás Nadie me quería contratar Volví de 24 años Con una, una buena carpeta y hasta me decían que el currículum era falso, que, mm. que no, no creían de que era cierto lo que, lo que decía. Pero, o sea, era cierto, simplemente me saqué el aire. Entonces sí... Estudiando doble carrera exacto. y pasantías in between de las dos cosas que hacías. Exacto. Entonces eh, llego y empecé a buscar, no conseguía nada, no conseguía nada. Y un amigo de mi papá me dice, eh, oye, mira, quiero hacer mi cumpleaños. El, todos los años hago un evento, hago una fiesta con toda mi familia. Son 80 personas, te gustaría encargarte, encargarte del evento. Y yo le digo, mira, ¿sabes que no, no me quiero meter a hacer eventos, no es lo que estoy buscando, así que muchas gracias. Mi papá agarró y me dijo, haz el evento, haz el evento, haz el evento. O sea, pelea y le dije, ya, ok, listo. Hago el evento, lo que gane de ahí, me lo, me lo uso para me lo gasto para volverme a Buenos Aires o sea dije me regreso me había me decidí me dije. porque viste claro que no había muchas oportunidades no, y dijiste me voy no conseguía nada Ajá. y ahí venía de un ritmo muy acelerado en Buenos Aires claro. a estar acá buscando y no encontraba nada entonces mm. me estaba volviendo loco el hago este evento salió increíble eh, gané 50 dólares de utilidad esa fue la utilidad <ríe> que ese evento no, no dio más y te rompiste lo, unas cuantas horas en el evento no pues trabajé tres días cuatro días para no más trabajé unos 15 días en armar un evento de 80 personas wow. y decía qué bestia o sea qué saca era de aire Ajá. hoy en día el, obviamente ya te das cuenta de que todo depende del equipo con el que trabajas mm. en esa época era yo solo y mi, mi familia me ayudó o sea mi familia cocinando conmigo hasta las 1500 entonces fue súper chévere hago ese evento y cuando voy a retirar el último cheque del, del saldo me dice ven a verlo a mi oficina, La oficina él era gerente comercial de Caterpillar mm. entonces voy a Caterpillar a ver el, el cheque y me presenta él al gerente de marketing yeah. dice, él es Juan Carlos Ordóñez, él es chef él hace eventos, me acaba de hacer un evento me fue súper bien así que te lo presento para que tengas, para, lo tengas ahí como referencia long story short, eh, me llamaron para un pequeño evento porque el proveedor de ellos falló eh, ha sido otro evento, otro evento otro evento, terminé con una compañía de catering por cuatro años y Caterpillar fue mi mejor cliente, eh, atendí a la presidencia de Caterpillar, tanto los eventos que ellos tenían en las oficinas como en sus casas y como ya me empecé a conocer con la gente de Caterpillar, que iban a pedir la mano que se iban a casar, que Ajá. lo que fuera, me llamaban para eventos, entonces gracias a esta persona, eh, Andrés Santos se llama, gracias a él que él apostó por mí por este evento, logré quedarme
0: y ahí sí, la insistencia de tu padre también, a veces ese sexto sentido, como que as, as, as. Sí. uno nunca sabe. Mi papá as.
1: siempre me dijo, quería ser torero, ahí están los toros. O sea, anda, lánzate. Entonces, gracias a, a este evento, él terminé con esta compañía de catering y empecé a hacerle un poquito de roncha a, a un grupo hotelero de acá, el Grupo Pro Verde. Ajá. Empecé a quitarle ciertos eventos muy, oh. muy específicos. Bueno, no, no, no es que se los quitaba, los competíamos claro. y, y los ganaba. En buena elite. Exacto, siempre en buena elite. Y me daba risa porque yo apenas llegué, les, les mandé la carpeta y nunca me nunca, nunca me dieron bola. Claro. Ya, entonces, el, luego de esto, termino, o sea, me, me hacen una oferta para comprarme mi compañía de catering. ¿En serio? Ya. Entonces, mira, hagamos un merch, unámonos y hagamos la, las dos compañías juntas. Tendrías el buyout, básicamente, sí. como que
0: tenga y usted ya, chao.
1: Exacto. Yo ya veía que el negocio de catering estaba complicándose. El mercado sí. estaba me medio, medio, medio duro. Ajá. Estaba recién casado y yo estaba. ¿Esto yo... qué
0: sería año 2009, 2010? No, esto era ya año 2013. Yo volví 13. a Ecuador en yeah. el año
1: 2009, más o menos, de yeah. 2010. Esto era año 2013. Yo yeah. estaba recién casado.
0: Sí. Eh,
1: y aparte era, bueno, no te contesto, pero. Di clases mucho tiempo y era coordinador académico de la Escuela de los Chefs. Ajá. Entonces era coordinador académico y tenía el catering. Tenía las dos cosas. Económica, fue una decisión económica. O sea, Oro Verde me hizo una buena oferta. Me dijeron, mira, te hacemos esta oferta, ven a trabajar con nosotros, vente de chef de banquetes. Porque justo el, el plan era fortalecer eventos y banquetes. Y estabas en Manta y en Guayaquil. solo sea, Guayaquil. Solamente Guayaquil. Ya. Yeah. Solamente Guayaquil. Entonces, ahí tomé la decisión. Lo chévere fue que a mí personal Entró a trabajar también al hotel yeah. y me fui a el lado como chef de banquetes de, 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 este, de esta cadena, dos años y pico, y luego me
0: ofrecen abrir Hotel del Parque y Casa Julián. Mm. ¿Ya? entonces ahora no lo conozco y escucho y escucho y mm. escucho, porque aparte es en un ranking re mega, claro, hiper top. Es, es de los 50 Best y es un Reliant Chateau, y bueno, pues, Uf, fue el. El mi, Chateau es sí, casi nada. Es, ¿no? una, es una maravilla. Uh. Y yo justo
1: estuve haciendo la. Estaba. Cuando yo me, me fui a trabajar de, de Grupo Verde, porque a salir me fui una oferta afuera, el, justo me tocó hacer la auditoría de, de Relean Chateau. Ya. Entonces, cuando me fui, porque renuncié para por una, una oferta en el exterior, el directorio agarró y me dijeron, toma, esto estudio y me dieron el pin el pin de Relean Chateau. Y me dijeron, wow. esto es tuyo, ya entramos, eh, llévatelo tú, o sea, tú, tú eres parte de esto. Entonces, de ahí me fui. Estuve cinco años en Grupo de Verde, luego de esto me fui, estuve trabajando para Saint Ridges afuera. Lindo. Me, me fui a hacer... Me
0: encanta el Saint Ridges, el de Aspen.
1: Uh. Sí, yo tengo un amigo que trabajó ahí. Él fue a hacer, él era el bartender en Aspen y, sí. él, y él fue a hacer... Eh... ¿Es argentino tal vez? No, es
0: uh, canadiense. Yeah. Alejandro Mongeau se llama. Uh, porque en argentinos hay muchísimos en Aspen siempre por la temporada de invierno. Correcto. Van full. Sí, y ¿no? Estoy, son los meseros, los bartenders, son súper buenos. ¿no? Entonces, a veces Aspen, cuando es son ir las vacaciones, y va, es como que es mucho latino.
1: Correcto. Es correcto. Chévere.
0: Entonces, trabajé en. Estuve en Four Seasons.
1: Eh, perdón, ¿qué Four Seasons? Estuve en St. eh, Estuve seis meses en Puerto Rico. No era mi lugar. No me gustó. Y... ¿Te tocó algún huracán, alguna cosa o no? No, justo fui a hacer la apertura luego del huracán María. Ya. Yeah. Entonces eh, era el reopening del hotel. O sea, no era lo que estaba buscando. Me vuelvo a Ecuador. Ya. Yeah. Ya, entonces volví a Ecuador. Sorry, yo estoy contando mi historia de mi vida No, sé. No, si es está que... chéverísimo o sea,
0: Lo estoy haciendo esta vez, es, es un formato diferente Dije, ¿por qué no vamos a preguntarle a Juan Carlos Que hable de su experiencia, de su historia? Porque yo a veces sí. empiezo, o sea, del research, del research Que hago, bum, 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 al hacer cosas Y es como conversación, pero digo, ahorita está, está interesante Porque tiene una historia súper buena y sobre todo La importancia, como un amigo en común Que tenemos, Daniel Sea sí, sí, sí. Me decía, o sea, lo importante de Juan Carlos Es que salió fuera, tiene una trayectoria tremenda Y regresó al país a ser patria Entonces está súper interesante ese hecho de volver al país Bacán, entonces, bacán. No, yo, chévere, chévere, te agradezco
1: sí porque yo, yo me estaba yendo de largo uh, y dije ¿Qué, qué pasó? no te preocupes entonces el eh, vuelvo y empiezo bueno nuevamente a buscar trabajo y como dicen o sea no es que empezaba desde cero porque ya venía con un bajo en experiencia o Ajá. sea fue volver a empezar en Ecuador eh, estaba dando clases Y me llaman Bueno, un par de consultorías Y me llaman de Grupo Paladar el Grupo Paladar maneja hoy en día En Guayaquil, el bar Juliana yeah. Sociedad Anónima, eh, Morrison Y estuvieron con el restaurante La Alcaldía un tiempo yeah. Entonces, entré a trabajar con ellos eh, Agustín Férez Escordel, el dueño Es bien amigo Y me hacen la oferta para entrar a trabajar con ellos A cargo de alimentos y bebidas mm. Entonces, para mí fue otro mundo Porque uno, salía de la hotelería el, era dueños independientes, no era un holding, no era... Ajá. Pero simplemente eran... No era tan corporativo. Exacto, tal sí. cual, esa es la palabra. Y eran emprendedores con visión, y emprendedores, o sea, de, de mucho empuje. Entonces Ajá. empecé a trabajar con ellos y ahí me metí en el mundo de los bares, empecé a aprender un montón de bares. Siempre, obviamente, al estar en gastronomía, me hacía bien amigo de los bartenders, eh, me metía en cursos de whisky, en cursos de
0: maltas, en cursos de vinos, o sea, siempre estudiando. ¿Y eres sommelier de lo que te vi, o sea, tienes una certificación, sacaste recién una de vinos... El WST nivel Ajá. 2.
1: A ver, sommelier, sommelier, no. no. Pero, pero eres un
0: wine aficionado, de Tal cual, manera. tal ya.
1: cual, o sea, no me dedico a... O sea, yo conozco sommeliers que tienen la misma certificación. Ajá. No he estudiado sommelierí, eh, pero te puedo hablar de vinos y te puedo recomendar y puedo hacer cartas de vinos. No sé si eso sea va hacer sommelier, yo creería que no, pero... Pero sí, o sea, es parte de mi carrera el, el, o sea, el mundo del vino. Y hoy en día creo que el, el haber hecho el W el, el nivel 2, me, me aterrizó mucho más. O sea, yo me acuerdo la, la primera vez que hice una carta de vinos, detestaba hacer carta de vinos. <ríe> porque era... O sea, no, nunca la había hecho me tocó cuando estaba mi primer puesto de gerente de alimentos y bebidas nunca había hecho una carta de vinos y tu paso por Argentina nunca teniendo Mendoza y toda esa región hermosa no pudiste ahí publicarte no? los vinos puedes creer que no wow. estuve en Buenos Aires en Argentina cinco años tomaba vino sí pero me metí ahí de cabeza en el mundo de el barrillero las cartas no en el mundo del, o sea bueno eh, sí a nivel cocina pero sí. a nivel bebidas me metí de cabeza en el mundo del whisky O sea, oh. estudié muchísimo whisky con la whisky Malta argentina y con Miguel Ángel Regosa que es el coleccionista número dos del mundo en whiskys está en Argentina él es dueño del museo del whisky wow. y pude aprender con él y con, y con la escuela de él o sea aprendí muchísimo de whisky maltas entonces uh -huh. me metí ahí de, de, en ese mundo de cabeza mm. hoy en día digo era haber aprovechado un poco más el mundo del vino pero bueno creo que hay etapas hay etapas
0: entonces el, en que estábamos no estábamos en que estabas eh, con el tema de eh, con Agustín Febres Cordero ah, claro. el tema y ahora de, de los, los bares. bares correcto bueno long story short
1: Llegó pandemia, los bares obviamente súper golpeados claro. Y bueno, o sea, los bares estuvieron ahí en hold Yo estaba con ellos a punto de abrir un restaurante Teníamos ya la llave local Íbamos a abrir el restaurante que funcionó en Guayaquil un tiempo Que se llamaba La Alcaldía Que era un, era un concepto de cocina criolla, de cocina local eh, Porciones abundantes, porciones familiares Un poquito lo que te contaba al principio ¿no? sí. es, Esa mesa escandalosa, llena de bandejas, llena de comida o sea, sí. Ese era mi, mi sueño de, de la alcaldía eh, lo abrimos en esa época como un ghost kitchen y Ajá. solamente delivery un mundo que jamás había explorado y que viven hasta el día de hoy se quedaron los ghost kitchens ahí por todo el exacto, lado exacto exacto sabes que en Ecuador, en Guayaquil te diría Guayaquil no, no, no sé el resto Ajá. del país pero en Guayaquil particularmente o sea a partir de en pandemia de que bajaron las restricciones empezaron de que quitaron las restricciones empezó a aumentar la venta presencial la gente obviamente quería salir Ajá. y las ventas de delivery obviamente van mermando entonces yeah. Yo, al menos por la experiencia que yo tengo, eh, un negocio que sea 100% delivery no te da el alcance que manejes parte presencial, parte delivery. Es más, hoy en día se recomienda cuando vas a diseñar, uno, o sea, sin duda el delivery aumentó, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a diseñar una cocina, o un espacio, un restaurante, dependiendo del concepto que tengas, eh, te piden ampliar un poco más el espacio, o armarte una zona de diseñada para poder abastecer delivery. Uh -huh. Entonces, ya en las cocinas que se arman en restaurantes, cambia un poquito el esquema y ya no puedes dejarlo de lado. O sea, sí, hay, hay un mercado interesante ahí, definitivamente. Entonces, el, bueno, el, empezó a bajar el delivery y ahí tuvo una oferta para trabajar en, en catering industrial, que wow. fue una etapa genial que, de mi vida, un aprendizaje increíble. Eh, trabajé en Chef Express Estuve a cargo de Primero entré como Chef Ejecutivo De la planta principal Ya yeah. Entonces Esa planta producía Únicamente 4.500 comidas diarias Entonces Entré de Chef Ejecutivo De esa planta Un grupo humano Increíble Aprendí también Una barbaridad O sea Esta es una empresa Fundada por una persona Que arrancó vendiendo Almuerzos en el maletero De su carro Wow Y después de eso eh, Formó esta Esta gran empresa Entonces Entro como Chef Ejecutivo De la planta principal y luego me pasan a gerente de operaciones del sector privado. Mm. Entonces, ahí estuve a cargo de alimentación... Bueno, tenía 16 cocinas en total, entre la planta más las cocinas satélites, que llamábamos, Ajá. que eran las cocinas que tenías eh, en Grupo Vilaseca, las cocinas de Nestlé, las cocinas de, de varias empresas. Entonces, ahí en total eran 16.000 comidas diarias. Wow. Entonces, fui gerente de operaciones de ese grupo. Aprendí un montón, o sea, aprendí el valor del centavo. Ajá. El... Porque ya estás hablando de volumen. Correcto. Entonces, o sea, cualquier centavo, o sea, significa o sea, algo. 4 centav centavos, por persona, multiplica por mil por 52 semanas al año, o sea, y es una locura. Ajá. Entonces, aprendí el, el valor del centavo y aprendí muchísimo el cuál es el arroz indicado que tienes que tra con el que tienes que trabajar y cuál es la cocción adecuada mm. para que tenga la absorción de la absorción de agua específica para que te rinde lo que tiene que rendir, o sea, qué rendimiento le sacas al arroz por gramo. O sea, eran, ahí esa, esa parte me ayudó a ser mucho más numérico, o sea, a prepararme a ser más numérico y a prepararme eh, para ser multipropiedad. Ajá. Entonces, yo, yo digo ahorita que mi trabajo actual, que, o sea, que es algo que me encanta, o sea, estoy feliz en el, en el puesto en el que estoy, en la empresa que estoy. Yo creo que todas las experiencias que he tenido me han preparado para el puesto que tengo. Así es. Eh, mi experiencia en los bares con Grupo Paladar, mi experiencia en el catering industrial manejando 16 cocinas, uh -huh. el, o sea, todo esto me ha preparado para lo que estoy hoy en día. Entonces, luego de estar... La génesis de tu carrera, de cierta manera.
0: Haber empezado correcto. en hoteles. O sea, haber empezado en Four Seasons. O sea, algún tiempo en Regis. Exacto. Todo eso. Y ahora, otra vez vuelves a aterrizar. Ahora estás en Six Stars Hotels. Eres director de alimentos y bebidas. Entonces, toda es como Slumdog Millionaire, la película. Entonces, Exacto. ¿sisto? O sea, sí, sí, todo sí. lo que fue viviendo el man. O sea, se van conectando las cosas sin que te des cuenta ¡pum! Y, y todo le sirvió para
1: Está, algo. Tal cual. Ahorita estoy en el... Eh, creo que estoy en el mejor punto de mi carrera. O estás sea, en tu prime, entonces. En el prime. Tal cual. O sea, estoy... De verdad feliz Cuando recibí la llamada De Six Star Dije Que bacán o sea, Que qué lindo reto Y en esa época eh, Yo estaba A punto de agarrar Un nuevo cargo En, en Chef Express Me iban a ascender incluso yeah. Estaban preparándome Para agarrar más terreno Más cocinas Y me hicieron el llamado Acá y dije ¿Sabes qué? Quiero volver a la hotelería mm. Entonces Mira que habían pasado años Entre pandemia y demás Que me alejé de la hotelería Vuelvo Y ha sido increíble O sea le, le, Apenas llegué eh, me dijeron, bueno,
0: mira, estamos eh, en el techo del Windham Garden, Guayaquil. De hecho, es eh, que es donde estamos grabando, ahorita estamos en Magnolia, en el rooftop de Windham Garden, en Guayaquil. Tal cual, justo este es el lugar que ves, ah. eh, el, apenas yo entro a la empresa. ¿Te llamó Dolores o quién te buscó?
1: El, la, a ver, Dolores soltó mi nombre en una reunión. Ah, sí, como ¿Ya? que
0: lo sugirió amablemente. Exacto, Dolores
1: y Hugo soltó mi nombre en una reunión y de ahí, <risa> ahí me llamó Andrés Pachani y bueno, ahí conversamos y, y, y M aquí. Entonces fue súper chévere porque me dice, mira, el, entras a en la empresa, chévere, tenemos esta construcción que se está desarrollando. Y le digo, bueno, tienen concepto, tienen carta, tienen esto. Y me dice, no, no tenemos nada, pero ahí está. Y le digo, fecha de apertura, no tenemos. Entonces lo primero que hice fue, ok, obviamente ya sabes, cuando hay una obra, el, el dueño quiere ya ver el retorno. Entonces mientras menos tiempo se tome la obra... Claro. Mejor porque empieza ya a haber el retorno de ¿Para, Para ayer. Exacto, tal cual, literal. Sí, entonces, llego y le digo al arquitecto, arquitecta, ¿cuándo usted ¿cuándo entrega la obra? No, mira, puede ser esta fecha. Le dije, a ver, vamos, cronograma ahorita, o sea, la sentamos, le digo, listo, abrimos en dos meses. Pues, fijé la fecha y yo siempre he tenido la suerte de trabajar en muchas aperturas. Eh, ya hoy en día esta es mi apertura número, bueno, la última que hice... De, como Six star, Fue mi apertura Número 18 ¿La quinta fue? No La última apertura Fue Jaleo, un, Jaleo. Que hicimos aquí Un restaurante En, en el Hotel Trip ¿Ya? ya Entonces esa fue Mi apertura Número 18 wow. Entre A ver Hoteles este He estado en dos aperturas Tres Perdón Hoteles he estado En tres aperturas Y Restaurantes 15 Entonces esta, era mi, esta fue mi apertura número 18, entonces ya sabes que primero tienes que fijar la fecha de apertura y de ahí te vas para atrás mm. y empiezas a marcar todos esos hitos que tienen que suceder antes de...
0: O sea, lo que se dice en Estados Unidos como el reverse engineering. Tú Tal cual. Que primero empezar desde el objetivo para ir hacia atrás a ver Exacto. cómo lograrlo.
1: Exacto, y las aperturas son así. Cuando ya mm. fijas, ok, lo primerito es qué fecha quiere abrir. Esta fecha, perfecto, vámonos hacia atrás. Entonces, fijé la fecha de apertura y a lo que te das cuenta, o sea a los dos meses que yo entré en la empresa ya estaba abriendo Magnolia o sea me puse esa meta de que tenemos que abrir estaba agarrando yo cinco hoteles y al mismo tiempo abriendo un bar ya entonces a él, eso es lo que te digo de que ese multitasking que aprendí en otros trabajos y sí. estar siempre bajo presión y estar en, siempre en retos es lo que sea, me da creo que esa, esa habilidad puede ser Ajá. para estar tranquilo under pressure y y, y crear este, este, estos proyectos.
0: Y es importante que la gente que nos está viendo y escuchando conozca esto porque puede ser un poco el, la misconcepción que existe de la profesión del chef. Entonces, eh, como te escucho ahora, eh, todo lo que tú haces como director de alimentos y bebidas, pero muchas veces también el chef hoy en día agarra esas responsabilidades de ser una especie de manager en el restaurante en el trabaja. no solo es el, el, el cocinero como la gente podría pensar claro. que está ahí con un cuchillo no, tienes que ver los proveedores tienes que encargarte de tus cocineros del staff del control de calidad temperatura lo que dijiste rentabilidad o sea, todo, exacto. exacto hasta el tema económico administrativo financiero el chef no solo es un cocinero la primera pregunta que le hacen a un chef siempre es eh,
1: ¿qué tal chef? mucho gusto ¿cómo le va? ¿cuál es su porcentaje de costo? Ya. Oh. El, porc el food cost el porcentaje de costo es el principal medidor de un chef es a cuánto estás vendiendo
0: y cuánto estás optimizando tu, tu materia prima. Entonces, tienes un indicador. Y para el mercado ecuatoriano, por ejemplo, un chef, ¿cuál es de, o sea, un, un buen porcentaje que esté así, que digas, wow, ese man es la optimiza todo de O crack. sea, mira,
1: todo depende siempre del producto con el que estás trabajando. Yeah.
0: ya en Los
1: hoteles tienes varias líneas, ¿no? Tienes hoteles select service, mid-scale, upper-mid-scale, full-service. Mm. Eh, ya no se usa mucho el tema de las estrellas. Del 5 uh -huh. estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas Sino por, por este este tipo de categorías Entonces, todo depende también del mix Que tengas dentro de tu hotel Si tienes un restaurante Fine Dining, por ejemplo uh -huh. eh, De un ticket promedio súper alto No es que es un ticket promedio súper alto porque, porque eres chévere y te van a pagar eso uh -huh. Es por la materia prima que estás dando uh -huh. Una carne importada Angus, por ejemplo uh -huh. Es una carne que te puede estar costando Tal vez eh, El precio de venta De, una, de un, unos 300 gramos 40 dólares 35 dólares incluyendo impuestos o Wagyu exacto eso yeah. ni, se, ni se diga hay lugares que te cobran un dólar el gramo de, de Wagyu o sea dependiendo del tipo, del tipo de, de ganado Qué entonces imagínate una porción regular son 300 gramos 300 dólares el pedazo de carne claro entonces el... todo depende ¿no? si tienes un restaurante de fine dining en estos restaurantes el porcentaje de costo en este país al menos suele ser más alto entonces un 40% por decirte yeah. ya ya Banquetes y eventos en un hotel grande suele ser el porcentaje de costo 23%, 21%. El, y así, entonces tú vas promediando eh, todos estos outlets o estos ambientes que tienes en el hotel y llegas al porcentaje global de alimentos y bebidas que puede ser. Un valor, un valor sano es 27, 28, mm. ya, ese es un valor sano. Eh, 30%, si tienes estos restaurantes fine dining, Ajá. yo he visto algunos hoteles con 33%. Ya, yeah. yeah, pero nuevamente todo esto depende del mix que tengas dentro del, de, de la propiedad.
0: Es interesante para aterrizarlo a algo que le encanta a la gente en el Ecuador, que es, por ejemplo, el fútbol. Cuando uno va a contratar a un técnico, es el porcentaje de efectividad de partidos ganados de, de un DT. En el, en el chef estabas hablando en cambio de la optimización, como dices, del costo.
1: Claro, o sea, no, no, es que, no es que dices ese chef es 35, ¿no? Ajá. Sino simplemente... O sea, pero ayuda. Exacto, o sea, pero te van a preguntar, ok, el costo que manejabas en la propiedad anterior, ¿de cuánto era? Ajá. El costo que manejamos es este. Entonces, eso es una señal de que eres un buen administrador. Sí. A la larga, un chef. O sea, la palabra chef significa jefe en francés. Uh -huh. O sea, no... Y tú puedes ser eh, chef de ingeniería. Puedes ser chef de una agencia de publicidad en Francia. O sea, porque eres el jefe. Uh -huh. Literal. Entonces, obviamente, se ha ligado siempre más a la posición de, del jefe de una cocina. Pero eres el jefe de una cocina y eres un administrador. Na, nada más que eso. Simplemente tu skill es
0: manejar alimentos. Y hay una cosa que nos estabas contando ayer, que estábamos conversando que ahorita también pasas mucho tiempo también, no solo eso, sino el tema de capacitación del personal, cuando estás ahorita, como dices tienes diferentes lugares que abres, y nuevos restaurantes y nuevos hoteles, el rato que llegas tú también tienes que encargarte de capacitar al personal y te tomas un tiempo ahí y dices, ok, no me gusta tanto tiempo solo X días, ta 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 me voy, viajo, voy a otra locación, hago lo mismo y estás boom, 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 boom. ¿Cómo es un poco el día a día de tu trabajo actual?
1: O sea, mira, yo tengo ahorita eh, yo hago base en Guayaquil uh -huh. eh, en un tiempo un tiempo específico del mes, estoy en Quito en las propiedades que tenemos allá. Eh, y bueno, vamos creciendo por, por otras partes del país, pero eso actualmente. ¿Cómo me manejo yo? Yo tengo en cada propiedad, tengo una cabeza de alimentos y bebidas. Un jefe, un coordinador, una persona encargada de alimentos y bebidas y cada hotel tiene también un chef. Tiene una cabeza en la cocina. Entonces, eh, yo trabajo a través de ellos. Nuevamente, sin el equipo donde eres nadie. Mm. Ya, el pensar de que, o sea, yo voy a estar hablando con, con cada uno de los equipos y con todos y que yo solo voy a poder es imposible, necesito el equipo y obviamente las cabezas de supervisión y, y esas jerarquías que tenemos en cada propiedad y obviamente el gerente general, o sea los gerentes generales son eh, las cabezas de cada hotel uh -huh. y yo siempre digo no que el, el, el producto del hotel en general, no solamente alimentos y bebidas es la, la imagen y reflejo del, del gerente general que tienes ahí entonces yo, yo veo los gerentes de los hoteles y o sea, el, ese gerente es Puerto Santana, ese gerente es Quito Airport, mm. ese gerente es Garden Quito. Entonces, eh, es parte de ellos. O sea, eh, entonces también los gerentes generales son parte, parte primordial. Y el, lo que pasa a veces es que tiene gerentes generales que vienen de background demasiado de habitaciones o background comercial y no tuvieron background de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas somos. Somos animales raros, en realidad. El, es bien nicho, dentro del nicho. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, el que yo dejé la cocina y me fui a la parte de administración y armar proyectos y a diseñar operaciones no es algo que, común, no es algo normal que veas. Entonces, como te decía, los gerentes generales, eh, me da mucho gusto ahorita en Cicster sí ver cómo los gerentes generales están absorbiendo Food and Beverage y cómo ven uh -huh. eh, el aporte que le da alimentos y bebidas a sus propiedades. Entonces, ellos son también gran parte del, del, del desarrollo y y esa capacitación que mencionabas y esa guianza al personal en cada una de las propiedades. Entonces, nuevamente, cuando preguntabas cuál es mi día a día, eh, todos los días son distintos, Ajá. todos los días tienes algo nuevo, pero siempre es eh, constante contacto con mis, eh, mis responsables de alimentos y bebidas y yo me encargo, por ejemplo, ok, voy a hacer eh, la nueva carta de vinos. Ya, entonces yo empiezo a dividir estos hoteles de esta rama, de esta gama, que son select service o full service van a manejar este portafolio de vinos mm. detrás de eso yo tengo convenios corporativos que firmo con compañías, como pudiste ver en el evento de ayer, uh -huh. tenemos varias marcas que nos estaban apoyando, es. entonces eh, nosotros firmamos recién el primer convenio corporativo de licores que tuvo el Zixar. Mm. entonces pasamos a ser una, una cuenta que independientemente le compraba, no sé 3 mil dólares de licor al año o 5 mil o sea así de bajar en las ventas y pasamos a hacer una, una cuenta que compra más de 100 mil mm. dólares entonces ¿qué te dice esto acá? no es que nos gastamos la plata en trago simplemente, <risa> es, simplemente es de que el consumo está aumentando y hemos apostado en Six Star por el consumo de bares de el consumo de, de restaurantes o sea como, como puedes ver no estamos haciendo restaurantes hoteleros así es los estamos llevando a, a, a competir contra la ciudad nosotros hoy en día no hacemos conceptos para el huésped Hacemos conceptos Que la ciudad venga al hotel y se integre Exacto. Y Si tú agarras divierta. y posicionas el lugar en la ciudad En la uh -huh. comunidad local El cliente el cliente local Una, viene a consumir Tienes más gente de la que puedes albergar en el hotel uh -huh. Y cuando venga el, el huésped va a decir Oye, tú eres local, ¿dónde comes? No, yo como ahí, justo en tu hotel Tienes un restaurante de un concepto distinto Vamos a comer allá uh -huh. Y nos pasa Y hoy en día cuando cerramos cuentas eh, nos dicen Sabes que yo quiero cerrar el, el contrato este De habitaciones En ese hotel Porque tienes Ese restaurante Que le va a dar Un upgrade a, O un beneficio Un amenity adicional sí. A mis huéspedes A mis clientes Entonces Alimentos y bebidas Se está convirtiendo Y esto pasa en la hotelería A nivel mundial Simplemente Ajá. Acá estamos en ese proceso entrando en, en el, en el país. trend en la tendencia Exacto, pero es país. importante
0: porque por ejemplo eso les decía ayer o sea yo, yo vengo de Los Ángeles y ahí la tendencia es para los que si vivimos ahí no es o sea, ir al hotel a quedarte a dormir porque vives en, en la ciudad ¿entiendes ¿no por qué pero sí, dices, me quiero ir al Beverly Wilshire a comer en Cut, o te vas a Culina porque el brunch es extremadamente bueno. O te si quieres ir al Chateau Marmont, no para quedarte en el hotel, sino por el bar y por el restaurante porque es mítico y tienes una energía top y es chéverísimo. Entonces, esa actividad de ir a un hotel pero al restaurante o al bar es algo que es súper chévere porque es, es, parte de, es parte de la ciudad.
1: Correcto. O sea, mira, justo hay un, hay un libro que se llama Unreasonable Hospitality, que es de Will Guidara. Mm. Will Guidara es un... un un genio en hospitalidad y en alimentos y bebidas él trabajó para un grupo muy importante en, en, en Nueva York y él te dice de que todo depende cómo lo enfoques o sea, tú puedes decir que vendes eh, por ejemplo él le preguntaba él ponía un ejemplo de un vendedor de bienes raíces mm. y que él decía yo no vendo casas yo vendo un hogar mm. ¿ya? él no vendemos habitaciones no vendemos una cama vendemos experiencias uh -huh. entonces el, el ver esas experiencias que estamos poniendo nosotros en nuestros establecimientos alimentos y bebidas no vendemos comida te vendemos una experiencia uh -huh. y una experiencia no tradicional hotelera entonces estamos ahorita apostando por esta innovación y como te decía competir contra la ciudad a mí me, me encantó cuando me dijeron un día oye este restaurante de, de quién es le digo <risa> del hotel y me dicen en serio no parece y esa es la idea ya, entonces entonces estamos saliendo de esa burbuja de la comida hotelera que, no sé, a veces la gente la pensaba como una gastronomía muy tradicional, muy uh -huh. plana, en el que decías, no sé, el, los hoteles siempre se llenan para las temporadas, no con uh -huh. la morada o aguas de pan, empiezas navidades con el, el pavo, que el pavo sale por todas partes, uh -huh. el, y para esas fiestas puntuales, no pero ya lo que te das cuenta es que crear estos conceptos te da el chance de de tener una oferta distinta y que no es la, la plana hotelera. O sea, la gastronomía hotelera tiene ese. Perdón, voy a pedir que bajen el volumen un poquito. Dale, no hay problema. Sorry
0: que, que corte. Lo bueno es que esto está no, grabado. Que le
1: bajen el volumen, por favor. Que le bajen el volumen. Está muy alto.
0: Buen oído, buen oído. Sí, y a través de esto lo escucho. Claro, es que agarra
1: aquí. Sí, no, me, me empecé a desconcentrar. Entonces, justo, ¿sigo o paramos un rato? No, dale, como tú te sientes
0: cómodo, si quieres esperar a que hasta que baje y. Cuando tú quieras, lo menos que esto se puede editar, así que no hay ningún yeah. problema. Entonces, eh, ¿qué estábamos? Estábamos en que el, el, el competir con la ciudad, pero estabas elaborando el tema de la idea de que te dicen este restaurante es. O sea, ¿qué, qué marca es? ¿De quién es? Dice, no, es del hotel, es propio, es una marca que estamos creando. Correcto, sí, justo, bueno, ya, ya. Volví.
1: <risa> justo el tema es eso que te decía, ¿no? La gastronomía hotelera tiene esta fama tal vez de ser cara o, mm. o el buffet o es solamente el desayuno. Entonces, es más, cuando tú consigues una persona que trabaja en alimentos y bebidas que viene con background 100% hotelero, uh -huh. está más concentrado en el desayuno y en el room service y en banquetes y eventos uh -huh. que el, uh -huh. con movimiento de restaurantes. Son dos cosas totalmente distintas. Vender eventos es una cosa, vender restaurantes es otra. Uh -huh. Entonces, nosotros ahorita como Six nos estamos especializando y enfocando en cambiar nuestros ambientes de restaurantes en los hoteles, que no está mal el tener ese espacio, no tienes una hamburguesa y un club sandwich, que está uh -huh. perfecto. Pero damos una opción más, damos una experiencia adicional para salir de eso, de lo tradicional. Entonces, es un poquito lo que, lo que apostamos. Entonces ya no es solamente un restaurante, sino es un concepto. Uh -huh. Estás en Magnolia, tienes un concepto de entretenimiento. Y esa es otra. O sea, ya no es como te decía, ya no es solamente alimentos y bebidas. Es el entretenimiento. Música, sonido, Correcto. todo lo que es el ambiente. ¿Quién viene a cantar? Uh -huh. ya. Diseño también. O sea, ya el, sí, el diseño, del espacio en un restaurante. O sea, no puedes hacer un restaurante de solamente paredes blancas y sillas de pino. Uy, no. O sea, tienes que tener color, tienes que tener luces tenues, tienes que crear ese mood. O sea, ya es, es, es otro nivel. Y yo creo hoy en día que el restaurante muchas veces su éxito. O sea, depende del tipo de restaurante, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que le apuesto a que el 60% debe ser también. Diseño y el espacio y el layout. Y el otro 40% viene ya también por... Estos son números míos o sea y, sí. y percepciones, ¿no? A ojo de buen cubero. Ojo buen cubero, o sea, si abres un restaurante tienes que meterle plata en el diseño, uh -huh. tienes que hacerlo bonito, hacerlo cool, hacerlo trendy uh -huh. y que transmita el concepto de lo que quieres plasmar, o sea, que yo te diga en este espacio, en este ambiente, voy a vender arroz con menestra, no tiene sentido, uh -huh. Ya y si es que voy a vender aquí arroz con menestra es porque bote la plata porque no, no, no tiene sentido la inversión en decoración para el producto que vas a vender uh -huh. y el rédito que vas a tener por ese consumo promedio. Entonces, obviamente, ¿no? Cada concepto
0: va acorde a lo que quieres meter en, en el diseño del, del espacio. Y ahí viene también un poco de lo que estás comentando actualmente con Magnolia, con el Rooftop y con el Windham Garden, pero también nos estabas comentando como que, hay, o sea, no te detienes de ahí, también vienen cosas para Six Star Hotels y estabas, o sea, no sé si puedes contarlo, si no, eso no lo ponemos, pero... Algo que están viendo propiedades ya no solo en el Ecuador continental, sino también insular, o sea, ya están apuntando a Galápagos, entonces, ¿hay algo de eso que nos puedas comentar o no? O sea, sí, 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 nosotros estamos ahorita como Sixstar viendo propiedades, bueno, siempre hay propuestas,
1: o uh -huh. sea, de, de varios hoteles, eh, varios dueños independientes que te dicen, mira, tengo este hotel, uh -huh. eh, eh, quiero que ustedes lo operen
0: a ah, eso era importante porque eso lo conversamos ayer y dijiste, o sea, nosotros podemos o construir un hotel from the ground up desde cero, o si es sí. que tú tienes tu hotel y necesitas a alguien que te lo administre, te cobramos un fee y nosotros nos encargamos de administrar. Tu Exacto. Hotel. O sea, que tenemos
1: esas dos figuras, ¿no? Ajá. O sea, como Sixer manejamos esas dos figuras. El, dentro de lo que se viene, Sixer está, como te decía, estamos viendo propiedades a nivel local, a nivel nacional, y ya hay siempre conversaciones de ver propiedades en el extranjero. ¿En el extranjero también? Sí, en el extranjero ya, ya estamos viendo un par de posibilidades. Pero falta todavía madurar la idea pero sí Sixter tiene yo creo que tiene un know-how o un, un, una metodología que no no, no abunda o sea no, no es un giro de negocio que ves un montón de operadoras hoteleras aquí en Ecuador uh -huh. entonces tenemos alianzas estratégicas también súper fuertes con, con marcas y esto nos va a permitir el día de mañana catapultarnos fuera del país entonces y tenemos un equipo de profesionales genial. Eh, tenemos personas increíbles en el departamento comercial, en el departamento de marketing, departamento de operaciones. O sea, el Six Star yo creo que es una empresa de alto rendimiento. Y, bueno, no, nuestro nuestro director ejecutivo también es un, un profesional impecable. ¿ya? Y gran tipo, o sea, gran ser humano y también, o sea, muy disciplinado y te mantiene siempre on the edge. O sea, así, mm. vamos, 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 las metas bien claras y no perdamos tiempo en cosas que, que no, no nos van a aportar o sea y esto siempre dice una Dolores una compañera de trabajo dice uh -huh. Sixter es una empresa de alto rendimiento uh -huh. o sea, y a mí me ha ayudado un montón porque yo venía de la parte de cocina creatividad de muchas cosas tal vez de percepción que decía uh -huh. la gente va a comer esto porque esto es así la gastronomía va por este camino y eso es lo que dicen los estudios chévere ponle números entonces cuando lo pones en números Y tienes que explicarle números A un financiero Ahí se pone buena
0: la cosa Y ahí viene el tema de la creatividad Que también es una parte Que quisiera conversar contigo Que es, es chévere y diferente Aparte de tu carrera Fuiste invitado como eh, jurado Y chef guest star en Masterchef en Ecuador. Entonces, ahí justamente tal vez volviste a este tema de la creatividad, porque es más bien un programa de televisión, es para divertirte, relajarte, te olvidas un poco ahí sí de lo numérico, de los presupuestos, de tu día a día. y ¿Cómo fue esa experiencia más bien de estar ahí en este programa, viéndolo de otra manera?
1: ¿Sabes que Fue increíble. El... Tengo grandes relaciones con Caro Sánchez, que es una de las jueces de ahí, uh -huh. y bueno, con la María de Carmen Arellano, que es la gerente de producción, la conocí tiempo atrás, y me hicieron la invitación para que vaya para, para Masterchef, y fue una experiencia genial. Eh, viajé a Bogotá, estuve tres días allá. Un día era filmando y los otros dos días eran eh, tour. O ya. sea, no para viajar, pero igual, aproveché. Ajá. Entonces, yo a Caro la conocí años atrás en Buenos Aires. Ella fue a hacer un curso en Buenos Aires por medio de Amigos en Común. Mm. Nos hicimos amigos y mantuvimos el contacto a lo largo de los años. Entonces, eh, estuve en Masterchef y fue genial porque me dio el chance de, de transmitir un poquito lo que estaba haciendo. Mm. O sea, a veces cuando te invitan a una conferencia. Eh, quiero que hables de tal de tal tema Le digo pero no es lo que yo hago no es lo que yo me dedico o sea, uh -huh. yo siempre creo que si te invitan a una conferencia tienes que contar lo que estás viviendo uh -huh. lo que estás haciendo en ese momento uh -huh. entonces a veces que sabes que creo que no tengo todavía eh, esto tan desarrollado prefiero no tocar ese tema vamos por otro uh -huh. entonces eh, me encantó cuando tuve esa visita a Masterchef porque pude hablar de lo que yo vi en la hotelería uh -huh. entonces lo chévere de mi trabajo también es yo tengo ahorita 6, 7 hoteles ¿ya? Ajá. y cada hotel es un mundo distinto cada hotel se maneja distinto no me consumen lo mismo en este hotel que en el Garden Quito o sea uh -huh. a veces la gente piensa no todos tienen que ser igual tengo que lo que yo pruebo en el Garden Quito debe ser igual a la Garden Guayaquil es imposible
0: <risa> no es como que piensas que la tienda de ropa que te compras en Guayaquil la colección porque los, los climas cambian es la misma que está en Quito O sea, es completamente es imposible.
1: diferente debe adaptarse el producto al cliente correcto entonces y así, yo tengo el Hotel Quito Airport. O sea, el Hotel Quito Airport eh, es un hotel que tienes el más del 90% de sus huéspedes son turistas, son extranjeros. Para ponerte un ejemplo, tú como bien sabes, en Estados Unidos lo que más consumes en un restaurante o lo que más ves en una carta de vinos es más cantidad de vino por copa. Uh -huh. Cuando tú, y tú ves restaurantes o hoteles ecuatorianos, ¿cuántos vinos por copa encuentras? No. Dos. Uno blanco y uno tinto. Se acabó. Máximo llegas a un espumante. Ya. Yo hoy en día he tenido que cambiar la carta de Quito Airport a meter ocho vinos por copa. Oh. Ocho vinos por copa y bajar la cantidad de etiquetas. ¿Por qué? Porque mi público es extranjero.
0: Mm. Entonces, a mí
1: me encanta lo que pasa en ese hotel, porque es como estar en el futuro. Claro. O sea, lo que va lo que pasa ahí... Es lo que quieres que sea el estándar para el resto de en los hoteles. En unos años me va a pasar en el resto de hoteles. Claro. Entonces, vivo en el futuro en ese hotel. Es, es increíble. Entonces, claro. me permite el ir midiendo los trends... Ajá de lo que sucede en el consumidor y cómo eso me va a impactar en, a lo largo de los años en, los otro, en las otras propiedades. Y eso es
0: importante lo que dices porque eh, 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 afuera, en el exterior, y en los Estados Unidos sobre todo, hay... La utilidad más alta de los restaurantes y de los bares muchas veces es las bebidas. Correcto. Porque los permisos aparte para poder ofrecer bebidas en un restaurante son altísimos. Es correcto. Y carísimos. Entonces, obviamente ahí es donde sacan más utilidad. Y por eso siempre es como que, sí, si, sí, si, sí, si, te puedo dar algo, pero primero te preguntas qué quieres tomar. Te pasan de una de la carta de bebidas porque de ahí van a sacar más. Es correcto. Es correcto. Entonces, el
1: como te decía, cada hotel... Tiene su, su mundo particular. Uh -huh. Cada hotel tiene... Nos fuimos ahorita por otro lado. Nos no, o sea, a mí me encantan las tangentes sí. porque los podcasts. lado. Nos fuimos por otro lado. Pero sí, sabes que el, ese hotel es, es muy peculiar. Y mira, justo en ese hotel incru, incorporamos incluso una selección de vinos veganos. ¿Vinos veganos?
0: A, vinos a, ver, veganos. Eso, a ver
1: cuéntame cómo es eso. Mira, en el proceso de vinificación tienes... Eh, Dependiendo del vino, ¿no? Pero Ajá. tienes uno que se llama clarificación. Yeah. ya, Y la clarificación que clarificar qué es cuando retiras todos los óleos y dejas un líquido clarificado, o sea, totalmente translúcido, limpio, transparente. Uh -huh. Entonces, eh, no transparente, pero bueno, con el, la pigmentación que tenga de la uva, pero eh, sin impurezas. Yeah. Entonces, suelen usar en este proceso de clarificación clara de huevo. Mm. Ya. Entonces, producto de origen animal, obviamente. Claro. Si usas este producto, no es un producto vegano. Entonces, tú certificas que es vegano cuando utilizas otros procesos en otros productos u otras alternativas para que no sea...
0: Que un... Era justo lo que te preguntaba antes de grabar el tema del reemplazante de los huevos para los veganos. Me decías que hay un componente diferente que es para ciertos propósitos que te da el huevo porque sirve para mil propósitos en Exacto, la exacto sí.
1: El huevo es uno de los productos más utilizados en la gastronomía. ¿ya? Entonces, tienes un montón de propiedades químicas, o sea... La cocina, cuando te pones a ver, son procesos químicos directamente. Sí. No es solamente, ay, mira, mezcla los acabo. O sea, tienes química pura todo el tiempo. En la pastelería ni se diga, la pastelería, eh, los pasteleros son químicos y son personas recontraestructuradas y cerradas. O sea, es la receta y no me puedes mover esto de acá porque mm. me cambia la reacción química. Yo he conocido pasteleros que eran ingenieros químicos Uf. y es una, una lluvia de conocimiento que ni te cuento. Pero bueno, volviendo a Masterchef, que era justo la, la pregunta. Ah, cierto, por ahí. Sí, estuvimos. arrancamos en Masterchef y lo que te comentaba de que, lo que podíamos ver lo que pasa en los hoteles y, sí. y cómo fue. Entonces me invitan a Masterchef y me encantó que pude transmitir un poquito lo que yo estaba viviendo en esa época. Uh -huh. qué es lo que dicen los food trends a nivel, a nivel mundial. Obviamente el veganismo, el vegetarianismo, o sea, llegaron para quedarse. No, sí. no son simplemente modas y se acabó. O sea, las modas son cosas efímeras. Ya, esto acá ya es un hábito. O sea, entonces, estoy sobre todo después de pandemia. O sea, la sí, gente o se sea, muchísimo más. Vas a los supermercados
0: y hay la sección dedicada. Y antes era, o tenías que hacer malabares para encontrar un producto. Ahora ya hay una alta variedad. Correcto. Y la típica que no sé, ibas a un restaurante, o un
1: hotel y querías pedir
0: plato vegetariano,
1: que se iba de vas vegetales. Más de par lechugas ahí sí, unos cherry tomatoes. Sí. Ya, como. de vegetales asados, la típica. <risas> o entonces, o, o hamburguesa de lentejas. Entonces. Ajá. El, yo agarré hace poco Y bueno, ya casi un año En el Quito Airport Dije, ¿sabes qué? Eh, quiero meter Beyond Meat ya. Y me decían, ¿estás seguro? Y yo, sí, voy a meter Beyond Meat Entonces hice una sección de la carta Donde tengo Beyond Meat, la hamburguesa Beyond Meat uh -huh. Tengo eh, una pasta boloñesa con Beyond Meat Tengo Beyond Chicken Tenders Y mm. tengo nachos también Entonces y es chévere trabajar con marcas reconocidas claro o sea porque te da esa esa seguridad y tranquilidad de que es un producto bien hecho bien, sí. o sea con certificaciones con, con controles uh -huh. y no es simplemente una hamburguesa de lentejas que quisiste hacer que puede ser una cosa muy pastosa y es una pasta de lentejas entre dos panes tampoco es tan agradable claro. entonces yo creo que lo, lo principal cuando haces cocina vegetariana vegana es lograr esas texturas esa uh -huh. mordida que logras con de, de la cocina normal entonces eh, y aparte se usa en gastronomía el que te apoyes en marcas reconocidas sí la típica ¿no? o sea vas a un restaurante de costillas la costilla con salsa Jack Daniel's Ajá. ya Ajá. entonces ya sabes que es bourbon ya sabes que es una marca sí. re reconocida y y, y te sientes eh, sientes un apego a esa marca
0: y con Beyond cómo haces o sea hiciste una alianza comercial o te toca importar o cómo es el tema hay un importador en el país yeah. eh, y a ellos le compramos ah, ellos sí.
1: traen también eh, quesos veganos y demás o sea yeah. hay una alianza con ellos y la vamos a desarrollar mucho más o sea si queremos hacer bulla de esto de acá porque, claro. porque tenemos hoy en día mira que voy cambiando las cartas en los hoteles Ajá. todos los hoteles de grupo Sixer van a tener hamburguesas Beyond Meat uh.
0: entonces
1: eh, nuevamente no es un trend no, no, no es perdón no es una
0: moda es, claro. es ya una realidad. Adaptarse a la realidad. Exacto. justo lo que decías, hasta en el tema de las hamburguesas. Por ejemplo, en Los Ángeles hay una que me fascina que se llama Umami Burger. Ya. Yeah. Y entre su menú está la Impossible Burger de, de, de Umami, pero con su twist y le meten trufas y le meten un montón cosas y es como, oh, ni te das cuenta. Exacto. Y es apalancarse de, del branding que tiene muy grande o, o Impossible o Beyond o lo que sea y meterlo en el menú como dices, o oh, Jack Daniels y eso ya le da un elemento diferente. Mira, y fue
1: increíble cuando agregamos esto a la carta, empezaron huéspedes a a postear y mira yo ¿cómo, cómo llegué yo a esto fue increíble porque yo estaba un día en uno de estos hoteles estaba sentado en la barra y yo a veces me siento en los restaurantes me siento en los hoteles o claro. sea a ver o sea a, a ver cómo atienden a la gente a ver qué pasa a mm. ver qué dicen los huéspedes o sea voy casi con undercover porque <risa> voy vestido de civil entonces me, me, me siento a ver y terminé conversando con unos huéspedes que venían de Galapagos estaba justo en el Quito Airport yeah. y bueno perdón venían de la Amazonía mm. entonces querían probar vino ecuatoriano teníamos justo vinos ecuatorianos nosotros ahí en el hotel eh, les hice abrir una botella se querían llevar una para, para el viaje se llevaron una botella o sea fue increíble y yo les dije uno justo era vegano mm. yo estaba justo en ese disyuntiva de que si agregaba o no agregaba y le dijo oye ¿qué te parecería si es que yo meto productos Beyond, si encuentras productos Beyond Meat en una carta de un hotel me dice me encantaría o sea porque me siento con lo que te decía hace un rato me siento conectado con la marca yo consumo Beyond Meat constantemente soy vegano y, es la, y lo que te decía hace un rato también, es la típica, noche de vegetales asados y las mil y un formas de los hongos portobelos. que encuentras con una <risa> cocina vegetariana. Entonces, ahí dije, bueno, me lanzo a ver qué tal. Nos lanzamos, metimos en la carta y, literal, huéspedes posteando. O sea, mm. qué bien este hotel, miren qué chévere, carta vegetariana, carta vegana. Entonces, eso nos... fue como que la prueba y empezamos eso a replicarlo en todos los hoteles. Entonces, todas nuestras propiedades van a tener esa gama de productos veganos que... que o sea que es necesario o sea no no puedes tener una carta sin eso y la gente se ofende o sea si no tienes opciones para ello o sea hoy en día el cliente está buscando eh, no olvidemos de que estás alimentando también no, entonces estás eh, cumpliendo una, una, una función básica del cuerpo humano entonces que vayas a un lugar y no tengas lo que te gustaría comer es como que que estoy haciendo mata aquí. la
0: experiencia porque estamos viendo lo mismo dices que es una experiencia entonces tal debe cual. ser integral debe atacar todos los ámbitos de exacto comer, oler, ver, todo atacar tal cual entonces, y
1: hoy en día tienes incluso personas que no son veganas que no son vegetarianas consumiendo productos uh -huh. veganos y vegetarianos por salud ¿Sí? entonces eso yo creo que el, el tema de vegetarianos y veganos o
0: sea en, en nuestros hoteles estoy muy feliz de poder incluir nuestras cartas y, y avanzar ahí te bueno yo no sé quién para andar recomendando nada pero te digo las cosas que a mí me gustan cuando voy a sí. restaurantes veganos solo para probar los milkshakes que hay, unos, eh, hay uno que se llama Monty's eh, Burger y los milkshakes que son 100% veganos, o sea, con leche de coco, con leche de avena, lo sí. que sea, top Si a una hamburguesa le puedes ofrecer o emparejar con un milkshake 100% vegano, también. Es increíble. Pues, o sea, nosotros ahorita, por ejemplo, ok, vamos a la hamburguesa, pero ok, también tiene que ser el queso.
1: Uh -huh. Vamos con el queso. Una hamburguesa sin mayonesa es, es triste. Entonces, ajá, ok, ajá. vamos a buscar una mayonesa vegana. Entonces, y empiezas a buscar todos los componentes que sean 100% veganos y que tengas la experiencia más cercana a la real. Ya porque es eso, ¿no? O sea, cuando haces cocina vegana es emular a la realidad.
0: ¿Cuál crees que es tu definición del éxito? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Yo hoy en día, o sea, no... Lo último, único, lo último que pensaría ahorita sería relacionarlo a un tema económico.
0: Mm.
1: Ya, yo creo que el estar feliz con lo que uno hace. O sea, te podría decir eso en una uh -huh. nutshell. O sea, sí. el, el estar feliz con lo que uno hace. O sea, yo, yo tengo la suerte de que me levanto todos los días a hacer lo que me gusta. Eh, como te decía, alimentos y bebidas es un estilo de vida. Mm. Y me encanta lo que hago. O sea, no, no me imagino haciendo otra cosa. Puedo tener semanas duras, días complicados... Eh, crisis, o sea Ecuador es un país tan divertido como decir un, un amigo de que tiene eh, paros, muerte cruzada etcétera, terremotos,
0: etcétera. temblores de todo,
1: tienes de todo, o sea nunca te aburres aquí uh -huh. el, pero no, no te diría, sabes que me voy a dedicar a otra cosa, uh -huh. o cambiaría la gastronomía o la hotelería por otra cosa, o sea el, eso, yo creo que éxito es estar feliz y
0: contento con lo que estás haciendo. ¿Y cuál es tu definición del fracaso? ¿Qué es el fracaso para ti? Aprendizaje Mm, buenísimo aprendizaje yo creo que el, o sea el,
1: de las, yo creo que la, o sea, bueno no es que yo creo o sea lo, lo escuchamos y yo, yo creo esto de que el, la experiencia viene el, la experiencia viene del fracaso uh -huh. o sea el, la experiencia viene de malas experiencias o sea el que eh, yo sé qué hacer en este momento es porque tuve porque metí la pata en esto o porque Ajá. o porque sufrí esto de esta manera entonces yo hoy en día veo el fracaso o los errores como un aprendizaje. El otro día justo estábamos viendo números y hay ciertos indicadores que no estaban tan altos y decíamos, esto no es una mala gestión, esto no es una crisis, esto es una oportunidad.
0: Mm. Entonces, me, me gusta verlo así. Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, como que se dice por ahí. Tal cual. Y hablando de fracaso, entre comillas, siempre digo entre comillas, porque soy de esos que creen que el fracaso no existe, es enseñanza, es aprendizaje. De sí. hecho, uno aprende más de un fracaso que de 100 éxitos y uno se emborracha a veces con eso y piensa que es lo máximo cuando, cuando un fracaso te ayuda a crecer y a aprender. Te estabiliza, O sea, sí. porque puedes perder, el, puedes perder el norte y dejarte sí. llevar
1: por otras cosas y eso es como que, hey, eh, ah. despierta, wake up, sí. wake up y... O sea, como esa frase que dicen This too shall pass
0: Sí, yeah. también O sí, sea, sí, sí, no, sí. No,
1: nada de esto acá va a ser para... O sea, ni yo, lo como, bueno,
0: ni lo exacto. malo Exacto sea,
1: This too shall pass Entonces sí. tener bien claro de que Hay que estar siempre alerta sí. no, no, no puedes confiarte ni dormirte en los laureles
0: Y la pregunta que sigue ahí es como que De, de tu experiencia en tu vida Ese fracaso ¿Cuál crees que ha sido ese fracaso más eh, grande que has tenido? Pero que viendo hacia atrás En retrospectiva resultó ser una bendición oculta Y fue para mejor yo creería que el
1: fue mi vida a Puerto Rico, mm. o sea, mi ida a Puerto Rico, o sea, no era lo que estaba buscando, no no funcionó y dije regreso, entonces me tomé la decisión de regresar y yo me fui en esa época, cuando yo me fui de Ecuador hacia Puerto Rico, me fui, recién había, no, no te conté, recién había cocinado en la James Beard Foundation, o sea, me invitaron a cocinar a James Beard en Nueva York, wow. cociné en James Beard, ahí conocí a gente muy pesada de Marriott y ellos fueron los que me recomendaron para allá. Eh, no funcionó y me fui en, en la punta de la ola. O sea, me fui de Ecuador abriendo, manejando este restaurante que ya estaba por entrar en, en un tiempo en 50 Best, eh, el, cocinando en James Beard. O sea, con todos los laureles me fui a, a esta experiencia. No funciona, regreso y aquí arrancar desde cero. Ya, para mí en esa época obviamente estaba devastado y dije, mm. se acabó, ahora qué hago, qué voy a hacer. Eh, el, hoy en día lo miro ya con más con más tranquilidad, pero fue, fue una época dura y yo hoy en día le veo el, o sea, que todo pasa por algo, uh -huh. o sea, ya, ya entiendo. De que no es un cliché, que, es una verdad. Es literal, o sea, todo pasa por algo y a mí lo que me permitió eso fue, yo lo veo ya a nivel personal, más allá de lo profesional, el, pasé ese año genial con, con mi padre, mi padre falleció en pandemia, se lo llevó la pandemia en el primer pico y tuve la oportunidad de pasar ese año genial con él, tener uh -huh. su guíanza, tener su consejo. El, y no me quedo con él, con él ningún pendiente, o sea mi, mm. mi padre fallece en el, pico de pande en el primer pico y fue como que o sea obviamente durísimo, pero no me quedo nada pendiente con él y tuve ese año genial para compartir con él, entonces yo agradezco que me haya pasado a Puerto Rico porque bueno, sí. me trajo acá de vuelta estoy donde estoy ahorita y a nivel personal tuve ese año maravilloso entonces, mm. yo hoy en día, o sea pasa algo malo, ok eh complicado, fregado, uh -huh. pero sabemos que algo bueno viene después de esto, entonces hay que estar alerta, o sea, sí. nuevamente va a pasar ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo, sí, o sea, sí. Te, 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 te diría que sí, o sea sí. El, me encantaría decir algún día que no uh -huh. eh, pero yo creo que después de lo que viví en, en esa época uh -huh. en, eh, con la pandemia y demás, o sea, nunca había estado tan cerca de, 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 de la muerte ¿Ya? y sí fue algo que me pon, pone las cosas en, en perspectiva el, yo creo que no es tanto el, tal vez el miedo a la muerte creo que todos le vamos a tener miedo a eso no a estar enfermos a tener alguna enfermedad o algo pero es tal vez ansiedad o miedo a, a no poder hacer todas las cosas que quiero hacer mm. ya yo creo que o sea, no, no quiero dejar de, de de hacer deporte no quiero dejar de, de, de estar con mi esposa no, no quiero dejar de viajar con mi esposa de, de estar con mi madre de compartir en mesas de, de hacer lo que hago o sea yo creo que es eh, miedo a no poder seguir haciendo las cosas que me gustan hacer o sea, creo que va por ahí, más allá que la muerte per se. Porque, o sea, el, a la larga, o sea, no te llevas nada.
0: Uh
1: -huh. Y de, 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 a partir de esa experiencia que tuve en, en pandemia, aprendí a disfrutar mucho más las cosas y a, a, a valorar mucho más y dejar de complicarme tanto. O sea, hoy en día busco en mi vida complicarme menos uh -huh. ya, y busco más tranquilidad. Y cuando veo que se quiere poner conflictiva alguna cosa o algo, agarro y prefiero ir por otro camino. O sea, obviamente los problemas hay que afrontarlos y demás, pero busco tranquilidad hoy en día en realidad. O sea, paz. Paz, sí, sí, tranquilidad, sí, es literal. Todo. Paz, estar relajado. Sí. Por primera vez en mi vida puedo decir que tengo fines de semana. ¿En serio? Sí, sí, eso <risa> la verdad ha sido eh, genial. O sea, eh, disfruto mucho el tiempo en familia. y Ya lo que uh -huh. hablaba con mi jefe el otro día, es importante tener ese work-life balance. Sí. Y yo sí. muchos años no lo tuve, o sea, no... no yo creo que hoy en día siendo retrospectiva o sea, me, me metía de lleno en el trabajo eh, para tal vez para no ocuparme de otras cosas. Entonces, en este último tiempo eh, he aprendido a dedicarme tiempo a mí y a, y a mi familia y a, y a disfrutar. O sea, antes me sentía mal por estar un sábado sin trabajar. Claro, si, si, esa voz que te habla aquí,
0: pero no es ansioso, sí, pues, trabajas algo, no seas exacto, inútil ponte a trabajar. Exacto, a algo. Sí,
1: Entonces, sí, sí, sí. Eh, hoy en día no.
0: Sí, El otro sea, sí. la dice no, tranquilo. Exacto. No, no, Hay nada. que
1: descansar. O sea, y no, no es que... Uy, ya que sea viernes que yo me quiero ir. No, es que... O sea, literal. O sea, eh, work-life balance. Y sí. eso me, me encantó que lo, que lo pude hablar con un jefe. O sea, que me dijo, mira, eso es súper importante. O sea, y te mm -hmm. das cuenta de que estás un, con, trabajando por una persona que está centrada y que no es que... O sea, no, no, no le importa tu vida y demás. O sea, si Ajá. tú no estás bien en tu vida personal, en tu espacio personal, y no te dedicas a ti, ¿cómo le vas a dedicar tu tiempo al resto? Yes. Entonces, eso... El, yo creo que estoy en una etapa de mi vida muy chévere Que estoy
0: disfrutando esto O sea, el, el dedicarme a mí, a mi familia y, y a mi espacio Dijiste disfrutar, ¿qué haces tú para divertirte? Porque un rato dijiste, no quiero dejar de hacer deporte ¿Qué es esa sí. cosa que haces que te balancea y te regula el voltaje y estás tranquilo? A ver, el, me encanta el tenis Bien,
1: tenis lindo me, deporte Tenis me encanta y mira, de chico siempre me encantó el golf Ya yeah. Me encantaba el golf eh, Pude jugar un par de veces, no éramos socios en ningún club el, y hoy en día estoy jugando golf nuevamente. Entonces retomé, ya llevo dos o tres meses que, que volví a, a jugar. Y yeah. me encanta, o sea, estoy de principiante, de principiante, pero necesito estar al aire libre. Entonces, la conexión
0: con los elementos y es, estar relajado, es correcto, es, y, y es,
1: es correcto. Y voy al gimnasio con mi esposa unas dos o tres veces por semana,
0: yeah. o las
1: veces que, que podemos, a veces puede ser más, a veces, o sea, todo depende de cómo se van dando las cosas. Trato de hacerlo lo más, lo más seguido posible. Y fines de semana si... Trato de salir y,
0: y me voy al campo y me voy al golf y, y a, uh -huh. a caminar y, y a estar afuera. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que crees que son que contribuyen a tu éxito? ¿Qué haces? ¿Ayunas? duermes 10 horas? ¿Dejas el celular 3 horas antes de dormir? ¿Qué, ¿Qué cosas haces?
1: Mira, hoy en día, eh, más allá de solamente la salud física y demás, Ajá. también creo que la, la, la salud mental. Uh -huh. eh, deporte, obviamente te ayuda muchísimo sí. a eso. Leo 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 bastante O sea Una hora antes De, de acostarme Trato ya de dejar el teléfono o Y vas sea, a leer. A veces no lo logro claro. o sea, No te voy a mentir sí, El decir de que todos los días al 100% sí. agarro el teléfono lo dejo a tal hora y no lo vuelvo a tocar hay días que ya uno se descontrola y ya, y ya estás pero leo bastante ahora como estoy viajando por, por trabajo llevo siempre un libro en la mochila y sí aprovecho el
0: vuelo para leer o sea eres old school nada de audiolibros o un kindle no, libro he físico he tratado
1: tengo ciertos libros en kindle pero sí me gusta el libro en físico ya, es más eso es una de las discusiones con mi esposa porque tengo un montón de libros ahí y es más ahorita como ya no estoy cocinando tanto estoy diciendo ok no los voy a volver a usar eh, ya los leí ciertos libros de cocina y se los estoy dando a, a mis mi chefs de los hoteles Ajá. o veo de que esta persona alimentos y bebidas de este hotel se está metiendo mucho en el mundo de vino hey mira, léete estos libros de vino que te va a ayudar un montón o sea, mm. trato de compartir esos libros con, con mi gente hoy en día entonces lo que te decía, o sea, leo, me, me encanta leer eh, y es, creo que es algo que lo he adquirido en los últimos años no, mm. en mi vida no fui tan lector de, 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 de o sea Libros de cocina, sí. ¿Qué lees más? O sea, ¿Lees
0: ficción o no ficción? Serían no ficción. Este
1: no, o sabes que leo mucho de management. Yeah. Eh, de management leo mucho de, de hospitalidad mm. también. Eh, estoy ahorita en este libro que te decía reasonable Hospitality de Vulguidara. Eh Quiero... Quiero leer, o sea, tengo ya libros comprados para leerme apenas termine ese libro. Entonces, tengo ya como los tengo en mi velador, tengo cinco libros ahí, entonces mi meta es cuando termine el año tienen que haberse bajado. En lugar del
0: playlist de Spotify tienes el playlist de libros. Exacto. Entonces mi
1: esposa agarra, me los saca, me los pone en otro lugar y yo los vuelvo a poner ahí en el, en el velador. Porque es como que era un reminder de que me quiero leer eso en el transcurso del año. Eh, bueno, y de ahí eh, la comida, o sea, también, o sea, hábitos, hábitos que, o, o que me... O sea, Cómo me alimento o sea mm. me gusta comer obviamente no puedes estar comiendo pastas y carnes todo el tiempo el, me encanta desayunar oh. eh, me encanta desayunar a mi esposa también o sea y es un ritual que tenemos los dos y desayunamos juntos todos los días el, y vegetales nos encantan comer vegetales Bastante en el desayuno fibra. Sí, en el desayuno vegetales en el desayuno wow okay, nos, ¿qué, qué desayunas encanta, tomate tomate o aguacate a veces zanahoria espinaca o sea o con, con mucho vegetal qué rico. entonces nos gusta mucho comer vegetales en el desayuno eso creo que es una cosa es que jugo verde ahí tal vez tuvo una época ya, eh, no te digo que me encante pero si me lo ponen lo tomo no tengo el hábito todavía <risa> creo que debería ya, <risa> pero, pero sí o sea trato de de, de comer lo, lo, lo más sano posible siempre o sea, y eso también es lo que aprendí de mi papá, o sea, mi papá me, me, nos mostraba eso y hoy en día le digo a mi esposa yo desayuno con mi papá, nosotros molestábamos a mi papá porque era aceite, oliva, nueces pan mm. todas las mañanas y comprar el pan de esta panadería y nosotros comiendo pan de, de rebanada industrial hoy en día ya voy a la panadería a comprar ese tipo de pan tengo mi frasco de nueces y tomate entonces yo me convertí en mi papá, o sea wow. desayuno tal cual como él, entonces
0: y mi esposa también, entonces es es chévere eso. Es chévere. Tu inbox de correos, ¿lo tienes en inbox cero o tienes 3.400, no. ni sé cuántos correos sin leer? ¿Qué correo? Tengo como 3, 4 cuentas y cada una está peor que la otra. No, <risa> <risa> no es
1: que, ¿sabes que Sí tengo. Eh, el, o sea, no, no te voy a mentir, no tengo ahorita un inbox vacío. O sea, tengo. Lo que pasa es que recibo correos de todos los hoteles todo el tiempo. Entonces, son siete hoteles eh, y a veces estás en listas de, de difusión masiva y te llegan, te Uf. llegan, te llegan entonces sí, tengo un montón tengo buenísimo, un montón.
0: buenísimo Juan tengo Carlos me ha encantado conversar contigo no, igual, gracias igual, muchísimas gracias para ir cerrando, bueno esta última pregunta que me gusta siempre decirle a mis invitados si es que ahorita podrías sentarte con Juan Carlos Ordóñez de 16, 17 años al frente tuyo, así como estás conmigo ¿qué le dirías? que todo va a estar bien y nuevamente que This
1: too shall pass O sea que no, uh -huh. que no O sea que, que no me frustre Por cuando vengan los obstáculos Yo creo que tenía Algunos obstáculos Que me frustraron muchísimo Y no sabía dónde me iban a llevar mm. Entonces yo creo Que diría eso ahí Como que Relax Tómalo con calma eh, No te estreses tanto eh, Dale suave O sea si Para mí La frase esa This too shall pass me, me marca un montón sí. Entonces yo diría eso ahí O sea tranquilo Que esto va a pasar ¿Cuál es el peor consejo profesional que te han dado en tu vida? El peor consejo que me dieron en mi vida fue, no sé si consejo profesional, pero cuando me dijeron, eh, te vas a morir de hambre en gastronomía. Mm. Sí, o sea, eso, cuando me, cuando dije que me iba a dedicar a gastronomía, que me dijeron, te vas a morir de hambre. Y yo, mi respuesta siempre era, digo, complicado porque comida va a haber, ya. <risa> o sea, así que sí. No, no creo que me muera de hambre. Pero tuve mucha gente en contra, es más, me, me he encontrado con gente que ya no. Bueno, sí, hace poco me encontré con alguien que me decían, oye, sí, es con eso de chef. O sea, piensan que es una etapa, mm -hmm. ya como andar en patineta más o menos. Mm -hmm. Entonces sí me, o sea, hay gente que me decía cuando estaba recién regresado al país, me decían, oye, ¿y cuándo vas a trabajar? <risa> o sea, yo estaba con mi empresa de eventos y yo ya molestando les decía no sé está está chévere esto de cocinar y me decían, no pero es que ya ¿cuándo te vas a conseguir un trabajo serio un trabajo estable y le decía no sé es que me decían incluso cómo te va con tus cachuelitos mis eventos y yo bien 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 con los cachuelos y me decían pero ya trabaja en serio y le dije no sé vamos a, es que los cachuelos están buenos y, y están bien entonces yo creo que volviendo a tu pregunta el peor consejo que me dieron fue deja la gastronomía te vas a morir de hambre mm. o sea y no no, no no haría otra cosa. Uh -huh. O sea, el, no me imagino haciendo otra cosa, otra profesión, o, o no estando en restaurantes, en alimentos y bebidas, en las cocinas. O sea,
0: me, me encanta. ¿Cuál es la mejor inversión de tiempo o dinero que has hecho en tu vida? El... el deporte. Uh -huh. el, o sea,
1: hablando de tiempo, ¿no? Uh -huh. el, el estudio. O sea, yo creo que el, el, el deporte... El, el, Dos carreras el, al mismo tiempo. Sí. El deporte y el estudio. O sea, el, definitivamente... Eh, cada vez que tengo una oportunidad, est sigo estudiando. Hace poco terminé un curso en, en Cornell University, un curso de Restaurant Revenue Management. O sea, quise llevar ese el conocimiento de restaurantes
0: hacia otro nivel y ya mucho más numérico. Justo eh, Colorado, que hablábamos hace un rato. Que con quién? Lo, que estábamos hablando un poquito de, de Aspen, de St. Regis, de Colorado, que es sí. top justo entonces, en esa industria.
1: Entonces, eh, eso, o sea, el, creo que el, la mejor inversión es eh, estudio, bueno, tiempo en familia, sobre todo, ¿no? Pero. Mm. Qué bestia, no como uno lo primero que hice va relacionado al, al, al trabajo y la carrera. <risa> Defin <risa> definitivamente. Eh,
0: pero no, no te culpa, porque ahorita estamos en Work Mode, son horas laborables, estamos en Magnolia, estás en donde trabajas, entonces es, es lo primero que te va a Exacto. venir a la cabeza. Y ahora sí, la última, para la gente que está viendo Acción Podcast, que es gente joven, pueden tenerte a ti como referente o inspiración o tal vez primera vez que te ven y te escuchan y dicen, wow, yo quiero dedicarme a alimentos y bebidas, me gusta eso, suena chévere. Ahora, como hablábamos a lo largo de esta conversación, ya no es como lo dicen los cachuelitos. O sea, sí. ya es algo re top. ¿Qué le puedes decir a esa generación joven que tal vez quiere salir y dedicarse a esto? O sea, lo primero que les
1: diría es eh, no o sea está bien el enfocarse en la, en la destreza, como mm. te comentaba al principio, en, en, en el cocinar, en el en el desarrollar el producto, en hacerle cóctel, pero siempre póngale el ojo a los números. Mm. O sea, que el, a la larga vas a tener que trabajar en una empresa, vas a tener que manejar un negocio, y la parte de management creo que es algo que en la industria de alimentos y bebidas no se le, no se le ha dado la importancia correspondiente. Entonces, eh, yo diría eso. O sea, no, no nos dejemos llevar solamente por la parte técnica. Uh -huh. Vamos también a la parte financiera, que, que eso es súper importante.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias Por favor, a ti. en esa cámara, ¿dónde te pueden
1: seguir y cómo te pueden encontrar? Eh, bueno, estoy en, en Instagram con mi, eh, mi name es Ordóñez 1985 y en LinkedIn también como Juan Carlos Ordóñez, así que ahí estoy. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima, amigos.
0: Chao, chao. Gracias.